0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast.
1: Bem-vindos ao Área 42, Arthur. E vamos comentar o que no programa de hoje. Hoje é um programa especial, porque a gente vai falar sobre o evento da Disney que rolou essa semana, a D23. É, e vamos falar sobre todos os anúncios da Marvel, da Disney, né, os clássicos dela lá, não sei o que, foda-se. E Star Wars também, que teve coisa boa, hein? Finalmente a gente vai poder falar, elogiar Star Wars aqui nesse podcast. Mas antes, pelo Arthur... Do Exatamente. Mas antes, Arthur, tem que lembrar a galera de fazer o quê? Inclusive, Arthur... Esse negócio de você lembrar a galera aí A galera tava com saudade Porque no último podcast você não tava presente Tava eu e Rafa só Falando de Bera Sol E a galera sentiu falta do seu Então, pessoas vocês tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui A galera falta, <risos> galera
0: Pior que eu vi que teve gente que comentou Inclusive, cara, brigadão pelo carinho aí Todo mundo que tá ouvindo Mas agora tô de volta aqui na área, então Mandar, mandar não, né Pedir pra vocês seguirem a gente em todas as redes sociais Seguir a gente aqui lá no Instagram no Twitter, que a gente está muito ativo nessas redes. Também não deixar de confiar aqui no nosso canal no YouTube, que tá ativo pra caraca, a máquina tá tudo vapor, então, chega lá, tem, já tem três vídeos, eu acho quatro no ar, depende de quando esse aqui estiver, no esse podcast vem no ar. Então, confere lá, porque os vídeos estão com extrema qualidade. E também, por último, mas não menos importante, de entrar aqui na descrição e ver certinho nossos programas lá de inscrição, de inscrição não, de membros no Apoia-se, onde você vai ver várias recompensas e várias coisas diferentes que você pode ver de acordo com o seu bolso, de acordo com a recompensa que você quer e vem fazer parte aqui do clube.
1: Então Arthur, vamos começar com o quê? Porque a gente tem aqui na nossa pauta Guerra Secreta, o Lobisomem lá da Marvel, a Insta-Wars, tem o Andor e o Mandalorian 3, e da Disney, Disney Classics tem o Pequena Sereia, o Mufasa e um pouquinho de ódio pro Pinóquio. O que, que a gente começa? <risos> Eu acho que a gente deveria começar com ódio. Com um ódio? Pinóquio Já? Com
0: ódio, manda tá. bala no ódio. Eu já vou tirar o meu aqui da reta porque eu não vi o filme, então vou deixar tô, tô destilar o seu ódio gratuito nem, aí.
1: Nem precisa ver, o filme é uma merda. Ele tá lá no Disney Plus, ele foi um pre- entre aspas presente de aniversário, mas se... Cara, eu não daria um presente desse nem pro meu maior inimigo. O filme é <risos> horroroso, horroroso, ele é feio pra caralho, ele tá mal acabado... Os diálogos são uma merda. O GP do. do, 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 do qual é o nome desse, desse ator maravilhoso? Qual é o nome dele? Tom Hanks. O GP do Tom Hanks tá um mongolito. Tá um cara com problemas mentais. Claramente, problemas mentais. Enquanto a animação clássica você compra a atitude dele, porque é um desenho e tal, não um personagem de uma animação. Aqui, ele é só um retardado. Arthur, eu juro para você. Ele é um retardado mental. E eu não tenho problemas com retardados mentais. Mas vendo isso sendo levado a sério pelo Tom Hanks, é sacanagem, cara. E o que me enche uma raiva é que esse filme é do Robert C. Max, cara. Como é que o Robert C. Max fez um filme desse, cara? É horrível, Arthur, você não tá entendendo. Eles pegaram a história do Pinóquio, que é uma história maneira, e colocaram de uma maneira muito merda, cara, com um CG horroroso. Arthur, tem momentos que o, o, o Pinóquio não tem nem sombra, brother. É, 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 é sacanagem. É sacanagem modelagem tá uma merda. É, é, é um filme horroroso. Nota 2 de 10 aqui. Nem tem podcast essa tá merda. Vou dar nota logo agora. Não vejam esse filme. Se você é tiver Disney+, passa longe dessa merda. Não assista esse filme que ele é horroroso. Pinóquio de 2022 é talvez o pior remake live action que a Disney já fez, cara. Pau a pau ali com o Mulan.
0: Também não vi, então felizmente tô, também tô acertando. Também não precisa
1: ver. Vou dar nota aqui também. É 3... Um filme de merda que não vai ter podcast nunca. Porque a gente nunca faz o Sessão 42 sobre Mulan tomar no cu. Então já sei que, <risos> que é uma também. Nota 3 de 10 pra Mulan e 2 de 10 pra Pinóquio. Horrorosos. Bom,
0: então tirar do ódio do caminho. Na real, Tô nem t- tanto. Tô até mais leve agora. Aliviou o coração. Mas nem todo o ódio foi destilado ainda. Porque você, como fanático... Por Rei Leão, e eu curto bastante, inclusive é um filme da minha infância cara, recebemos uma ligeira má notícia sobre o que que vai ser realmente o filme do Mufasa vai ser basicamente flashbacks contados por outros animais sobre a história do Mufasa
1: (risos) eu já não gosto que inferno esse Rei Leão live action de 2019, eu acho ele muito muito fraquinho, muito ruim porque é de novo esse negócio de tirar magia, né? Porque a animação... A gente já disse no programa de animação, inclusive, bem antigo do AI-42. Vai atrás aí, pesquisar a é 42 o que você vai achar? A gente falou sobre essa parada animação, né? Que ele dá mais liberdade de você poder ter... Outro sentimento, sabe? A liberdade mais criativa, uma liberdade de poder compor cenas maravilhosas. E cenas que onde a suspensão de descrença ela é muito mais maleável. Enquanto no filme live action, você a suspensão de crença vai embora. Porque né, não é um live action, é vida real ali. Você tá vendo um ator. Por isso, inclusive, que o GP, nesse filme novo, parece um retardado. Parece um mongol, um cara retardado mental. Porque na animação clássica, beleza. É um cara ali de uma animação e tal. Você leva mais aquilo como se fosse um ar li- lúdico, né? Enquanto no live action, ele só aparece o um cara retardado. E aí, o Rei Leão... Porra, a parada toda lúdica. Leões cantando, falando, fazendo um jogo de política ali, o um Game of Thrones, sabe? Pô, a história de Hamlet, é lindo. Aí, quando levou pro live action... Eu, eu sei que você gosta, né? Mas eu acho muito ruim, porque tira a magia dos personagens. O Simba passa a ser um leão sem graça. O Mofaza passa a ser um leão sem graça também. Não tem choro, não tem lágrima, não tem cenário não tem sorriso. Não tem gente triste, porque o leão não fica triste. não fica com a mesma cara sempre eu acho bizarro. Aí, porra, os caras vão contar a história agora do Mufasa. Porra, com toda essa recepção negativa que live-action teve. Pô, maior parte da galera não gostou. Tanto que as notas dele no, no Rotten Tomatoes e tal são baixas. E os caras vão fazer de novo live-action, Pô, Puta que pariu, cara. Não é possível que a Disney não viu que o mundo inteiro não gostou do filme. Não é possível.
0: Pior que realmente o filme teve uma crítica muito mixa. É... Muito mista, no caso. tipo assim, teve gente que não gostou Tipo, eu gostei, por exemplo, achei maneiro E teve gente que, tipo, realmente concorda contigo Que não, quebrou a magia Não tá maneiro, estragou o clima do filme E eu acho que os dois lados estão certos Então, tipo assim É uma jogada arriscada Repetir isso, porque Agora o público já tá ciente de como é E talvez não cumpre mais a ideia de ir assistir Então, não sei, cara Eu acho uma decisão complicada da Disney Mas, só esperando pra ver só achei que o roteiro não me convenceu a assistir, tá ligado? Tipo, ver flashbacks da história do, do Mufasa, sei lá.
1: Ah, chance de eu ver é zero. Só se o Mufasa foi um, um sei lá, um, um jovem comunista que, que pichava a rua, que tacava fogo em carro. <risos> aí eu vejo, fora isso. E aí, Arthur, agora também tem o... A gente começou com os clássicos da Disney, né? Vamos terminar aqui agora com Pequena Sereia. Mais um live action aí da Disney e recontar histórias dela. O que, que você achou, cara?
0: Eu ainda não vi o trailer. Então ah, não viu? Então, eu vou ver aqui. Vou ver aqui ao vivaço e das minhas impressões sobre.
1: Ah, vamos ver junto. Eu já vi, mas eu vejo contigo. Castelinho, bonitinho. Disney 100. 100 anos Bastão. já? Disney? Ah, cara, tem 100 anos a Disney, caralho.
0: Pô, muito tempo, né?
1: Porra! Ó, tá bonitinho o mar, hein?
0: As tartarugas também tá maneira.
1: Tá maneiro. Deixaram a galera do CG trabalhar, né?
0: <risos> pelo, menos, pelo
1: menos uma vez na vida. Olha aí. Cara, eu tenho medo de construções embaixo d'água, sabia? que eu. Não tinha pra pensar nesse negócio, não. Pra mim é normal, pra mim é de boa. Eu acho assustador. vai atrás da luz A musiquinha
0: Pequena sereia vai
1: voz é bonitinha da minha Oi? A voz dela é bonitinha
0: Pra caramba Canta bem Te falar. Gostei bastante. E eu acho é. que tem muito potencial.
1: Eu, eu, eu provavelmente não vou ver, não.
0: Não, eu, eu, eu acho que eu vou dar uma conferida assim. Eu acho que vale a pena conferir. Eu curti. Curti bastante.
1: É, tá bonitinho. Achei, tá, o,
0: mas... achei que não, mas... o trailer não mostrou muito, e aí o que é, um, não é não é um ponto negativo.
1: Até porque a história a galera já sabe, né?
0: É, tipo, nem tem muito o que contar, né Todo todo mundo acho que sabe com a história da pequena série Mas o o trailer em si tá maneiro Acho que o filme vai, vai, vai valer a pena, sim
1: Ah, será que vai, cara? Esses live action da Disney Pô, Pinocchio aí, acabou de sair O Mulan, eu não sei não, cara Eu não tô gostando de nada que eles estão fazendo isso daí. Cara, alguns alguns eu curti O único live action que eu acho Que vai ser interessante Vai ser o do Little Stitch, cara Tá ligado nisso daí, né? Sabia não, sabia que era não Pô, eu acho que vai ser maneiro, cara, porque, ah, quer dizer, talvez não seja, né? Mas a parada de ter mais humanos na, na, na animação e ela brincar com esse negócio de alienígena e humano ah, e tal, eu acho que vai ser legal pra caralho.
0: Lilo Stint acho que tem potencial pra fazer uma boa animação mesmo.
1: Também acho, um bom live
0: action. ou não, um bom live action, é.
1: Mas o Pequena seria também, você tá ligado, que ele tá repleto de, de polêmicas imbecis de internet, né? Da galera, é como aí, sempre na... internet, né? É, é, nossa, ela é branca, pode preta, hein, eu sou um otário. Eu, eu só vou
0: comentar uma coisa. Galera, não existe sereia, tá? Só pra avisar <risos> os desavisados aí, sereia não existe.
1: Ah, <risos> e se for, e, se, for,
0: é, e se for pra reclamar de sereia, a lenda original conta que elas, na real, na real são criaturas asquerosas, então.
1: Não, ah, e outra, ninguém reclama quando o um nativo americano, o um personagem nativo americano é interpretado por um branco, quando um árabe é interpretado uhum. por um branco, quando, por exemplo, a Feiticeira Escarlate ela é Romani, é? no original. Aí no, na, nos é filmes verdade. é a Branquinha é uma irmã Olsen. Ninguém reclama. Aí quando bota a Pequena Sereia que era branca agora é preta, ei, não pode, é igual. Ah, não, não pode. Ah,
0: mas vai. A melanina ah. define a atuação ática, ah, tá, pô. Ah, vai
1: chupar uma piroca, cara, fala sério, tem que ser muito, tá, puta. Tem que ser muito arrombado não, pra não falar é. isso, cara. E aí, nenhuma a criança pessoa nem não... assistiu
0: o filme, nem viu a atuação e tá, tá, tá falando da, por causa da cor da pele da pessoa.
1: Nenhuma criança vai ver como isso o problema, mas os adultos, homens adultos barbados ficam puto porque a pequena sereia agora é preta
0: inclusive, eu não tinha visto o trailer mas eu tinha visto reações das crianças ao trailer mano, é muito fofo. É, fofo é muito filho. fofo, tipo assim, da mesma forma que, também recomendo vocês verem outra reação da, das crianças assistindo o trailer de Shang-Chi também é maneiraço porque, tipo assim, é um herói asiático que não, nunca tinha tido um filme de herói asiático então, tipo assim, é maneiraço você ver as criancinhas de lá, de origem asiática brincando assim com a tela, tipo, olha lá pai é que nem eu, não sei o que, tipo, cara, isso é muito maneiro a gente precisa de mais disso então, por favor, façam. Não vai mudar em nada a história da pequena sereia ser é a cor dela. Então, tipo,
1: faça a vontade. Mas eu vou continuar reiterando a minha opinião aqui. Apesar de eu apoiar a representatividade e tal, fogo no racista, pau no cu de, de, de quem tá reclamando que ela é preta, eu não acho que vai ser um grande filme, não, pelo histórico aí de live actions. Vou deixar a minha opinião aqui. Talvez eu morda a minha língua. Se o filme for legal, se todo mundo falar bem dele, se a rota for boa eu vou assistir. Mas, fora isso, eu não, eu não vou, não. Porque eu não confio nesse live action da Disney, a não ser o Lilo Stitch que eu gosto pra caralho. E, como eu disse, <risos> tem potencial de ser um filme foda.
0: A Marvel também fez alguns anúncios bem interessantes. Porém, a gente não vai comentar todos porque a maioria deles foi a portas fechadas pra gente que tava só no evento, então... É, nós a gente vai comentar...
1: não, não vemos isso.
0: É, infelizmente a Marvel tem essa, essa palhaçada de não soltar os trailers. Então, a gente vai comentar os que foram soltos, que são Lobisomem e Guerra Secreta. Eu não me aguentei e acabei assistindo antes. <risos> então, eu acho que a reação vai ficar mais pro Derek hoje de, de, de conferir esses trailers.
1: Ai, que saco ter que fazer no 3 de Marvel, cara. (risos) Secret Invasion. Você você é de prova aqui, testemunha, de que eu tentei não ver.
0: (risos) Mas não teve escapatória.
1: É, meu trabalho me obrigou.
0: Vamos começar com o Lobisomem, porque dos dois, acho que o Lobisomem foi o menos menos interessante, porque eu achei os dois bem interessantes. Mas Guerra Secreta... Eu acho que, que, que você vai ficar. Entusi... Não entusiasmado, mas tipo assim, pô, peraí. Pode ter
1: coisa aqui. Peraí, qual dos dois eu vejo primeiro? Ver o lobisomem primeiro. Ok, vou clicar aqui, hein. <cười> logo da Marvel. Ah, Inclusive, não. Inclusive, a é, é logo bom. maneira. Que Nossa, é pra, pra quando fizerem especiais. This hum, interessante estar tá preto e branco, branco hein?
0: Uhum. The Achei legal,
1: Season 60, estética Podia estar mais feia essa imagem, mas beleza Mas maquiagens são interessantes também <risos> Achei legal isso aqui Uhum. Aí, ó. As cenas da jaula Adorei o close no olho Vai ser um curta isso? Não, vai ser
0: um filmezinho de maior e pouca Se não me engano
1: Cara, tá me parecendo ser tão criativo Quanto RodaVision
0: Exatamente É um pingo de criatividade nesse
1: meio Porra, legal a cena final aqui, bem Robert Eggers, dadas as suas devidas proporções. (risos) Olha, gostei, gostei pra caralho, achei legal. Falei? Falei, pô? Gostei, é, gostei. E falar, tem
0: muita coisa que dá pra falar sobre o trailer, muita coisa mesmo. Tipo, a TVA, a agência lá do Loki, tá no trailer, o Homem Coisa, tá, tá no trailer. Tem algumas cenas que ela aparece.
1: Ué, esse soldado aqui morrendo na TV é isso?
0: É, é TVA.
1: Pô, já, já piorou o trailer pra mim, então.
0: Calma, relaxa. É, tem um Homem Coisa, que também é um personagem maneiro e vai aparecer. Tem toda essa parada do lobisomem, inclusive, deu pra ver que. Não sei se pelo fato de estar preto e branco eles ganharam um pouco mais de liberdade em relação ao sangue. Aparece até que bastante sangue. É, na verdade. Na tela. Então, tipo, maneiro isso. Hum.
1: Mas, vou deixar o. fazer tudo. o filme do Blade preto e branco, então.
0: Cara, inclusive, sabe aquele cara que apareceu ali com um cortinhozinho aqui no, no cabelo? Não, é o Blade. Suspeitas dizem que ele é um Blade de outra dimensão, outro universo. Mas, vai,
1: vai ser uma putaria então esse daqui, né?
0: Não, só, é só suspeita, é só teoria pelo fato de ele ser um caçador e ele ser parecido mas, mas, mas só diz,
1: é preto e branco, tem a TVA que dá claro, deixa claro que tem multiverso aí. Só de ser assim já significa que vai ser uma putaria de criatividade ali, foda-se, vamos meter tudo aí.
0: Não, então, criatividade eu acho que vai ser máximo isso aqui. É,
1: Agora, acho que vai ser
0: Agora, a parada da TVA é porque nos quadrinhos o Homem Coisa, ele é um ser Nexus, que é um ser que, é, é, que inclusive foi citado no Nexus no, 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 na série do Loki, então talvez a TVA esteja querendo a ajuda desses caçadores pra caçar o Homem Coisa. O
1: que, que é o é, Homem Coisa? O que que esse cara faz?
0: O homem coisa é tipo o monstro do pântano da DC, só que na Marvel.
1: Ah, tá, beleza.
0: Só que na real o homem coisa foi criado antes do, 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 do monstro do pântano, se for botar a ah. ordem correta.
1: Ó, sem assistir, eu dou nota. É, mas o monstro do pântano tem um voar-muro, né?
0: Sim, 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 sim. Os arcos do, 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 do monstro do pântano são muito mais interessantes.
1: É, sem assistir, eu dou nota 7.
0: Então, é interessante. E você. Agora... Sem
1: ter assistido, você dá quanto?
0: Cara, eu dou uma nota 7 também, mais ou menos. 7, 7,5 por aí. Beleza. porque fizer eu, um
1: podcast eu, sobre a gente confirma
0: eu acho que tem potencial pra caramba mas só vendo o resultado mesmo porque trailer é trailer
1: ó você viu que eu gostei que eu cogitei ter um podcast sobre né? uhum não e tem uma estética muito maneira isso que eu acho tem, tem, é, eu acho que vai ser maneira isso aqui vai ser no Halloween do ano que vem é isso? não desse ano ah vai ser em 2022? uhum vai sair esse ano ainda ah mas o Halloween já passou então ah passou? não passou cara, não, passou, outubro, não. Né? é em outubro Tá saindo não? É, vai ser maneiro, vai, vai ser maneiro, eu quero ver. Tô, tô, tô curioso. Beleza, agora, agora... a gente passa
0: pro, pro que eu acho que realmente vai te deixar empolgado.
1: Que é Guerra Secreta. Ok, tudo escuro. Raizinho de luz. É o... Nick Fury? Uhum. Eita, assim, um braço ou é luz? É só luz? Não, não, é só, é só, só luz. Podia estar sem um braço, hein, ser maneiro.
0: Veio
1: o da Terra... A gente tem que matar esse personagem logo antes que, o... antes que ele morra, o ator, cara. Pô, é verdade. Ele tá idoso já, pô. Yeah, well, ok... Nossa, o personagem é chato pra caralho esse amigo do Tony Stark.
0: Nossa,
1: esse esse cara é chato também, o cara do do Pantera Negra ali, o branquinho. A trechadora tá boa, mesmo. Esse cara aí, de cabelo branco, tá no logo One. O personagem dele é bem legal, inclusive. É é o Krennic. É, o personagem dele é legal no logo One. Essa atriz é foda, Arthur. Essa atriz é extraordinária, cara. Uma das melhores da geração dela.
0: É, ponto positivo. Tem Emília Clark.
1: Não importa o que é Clark, não. E eu sou a última pessoa que Laboratório. Vai ter escuro, né? E o que é Não achei melhor que o do Lobisomem. Pô, sério? Uhum. Cara,
0: eu curti pra caralho essa parada de ser, tipo, bagulho investigativo, duvida de todo mundo, ninguém acredita em ninguém.
1: Mas tu acha que vai ser maneiro isso aí?
0: Cara, assim, se eu fosse botar minha expectativa em relação a Lobisomem e Guerra Secreta. Invasão Secreta, agora. Eu acho que Invasão Secreta tem muito mais potencial. Porém, o Lobisomem tem uma liberdade criativa maior. Porque ele é um especial. Ele não necessariamente tem as rédeas do do universo Marvel, saca? Então, apesar de ter mais potencial, eu tenho um pé atrás com Invasão Secreta, um pé que eu não tenho com com Lobisomem. Tipo, eu quero muito mesmo que a vibe desse trailer seja a vibe da série. Porque se for, vai ser foda. Só que eu tenho medo de não ser. Mas eu acho que tem potencial pra caralho.
1: Eu não achei grandes coisas, cara. Boa é. sério mesmo? Eu não achei ruim não, só que, sei lá, me parece ser uma série genérica da Marvel, né?
0: Eu achei que esse trailer mostrou pouco, ele podia ter mostrado
1: mais. É, Foi. mas só de ter Olivia Como já fico mais feliz, essa mulher é foda mesmo.
0: Não, e, to... e ela aparece lá na cena lá de tortura e tudo mais, então tipo, fica assim...
1: Essa pô, mulher, cara...
0: Vai ter alguma coisa aqui de interessante. Ó.
1: Dá, dá pra ver. Eu ia falar agora que ela ia estar no próximo Sessão 42. Mas não vai estar, porque eu falei que ia te recomendar o pior filme possível. <risos> então no Sessão 42, depois do próximo Sessão 42, ela vai aparecer.
0: Então, beleza.
1: Já fica o aviso aqui.
0: Mas se tu fosse dar uma nota pro, pro Guerra Secreta, assim, de início. Comparando com o Lobisão. Seis. 6. Hum, não é tão ruim também. Tá ali.
1: É, talvez eu veja. Se você me der. Se, quando quando eu lançar a série. Se você ficar muito animado, eu vejo. Então, se você ficar, tipo, ah, tá legalzinho, ah, foda-se, então não vai ter problema não. Se ficar, tipo assim, um... um, um
0: Khan, lá, o Miss Marvel.
1: É, exato. Ah, a Derek tá meio Xoxa. Então que se foda, não vai ter problema.
0: Não, mas eu tô torcendo muito pra que as secretas venha do jeito que, que, que realmente tá ali no trailer. Se tiver, se tiver, vai ser show. E agora, passando pra, de fato, aquele negócio que mora aqui no coração... Cara, tiveram dois trailers nesse evento sobre Star Wars que, olha, deu pra dar uma mexida aqui no coração.
1: Ah, deu. Deu, deu mesmo.
0: <risos> deu. Mas, Vamos, começar, vou falar, vou começar
1: por Andor. Vamos começar por Andor, Saiu o trailer 2 aqui. O primeiro trailer tinha saído, não na, na, na nessa porra desse, dessa conferência aí. E foi muito legal. Eu achei um trailer irado. Falei lá no Twitter, inclusive aí agora tá saindo esse segundo aqui e o primeiro trailer passou a vibe pra mim de uma série assim como o Rogue One é né? uma série mais política uma série de espionagem mais séria que trata mais a guerra ali dos rebeldes contra o império, uma parada mais dark, mais realista, o que o Rogue One é inclusive, por uhum. isso que eu acho o melhor Star Wars inclusive eu acho que essa série tem o
0: potencial de trazer Star Wars de volta pros trilhos mesmo tipo assim, porque a única coisa que a gente tem boa de Star Wars hoje em dia é Mandaloriano. Ponto. Sim. Então, tipo assim, Andor tem o potencial de trazer, tipo assim, peraí, galera, vamos. Vo- esquece Book of Boba Fett e essas outras coisinhas aí. Pera aí, vamos, vamos raiz mesmo aqui. Star- de onde vem o nome Star Wars? De, tipo assim, de realmente conflito rebeldes contra, contra o Império e tudo mais. Então, tipo assim, realmente pegar aquela parada, tipo, é isso aqui Star Wars, tá ligado? Pô, eu acho que tem um potencial muito grande.
1: Diria. E é a galera de Rogue One que tá fazendo esse, esse, essa série. Então, que fique claro, esse pessoal não brinca em serviço. Eles fazem uma parada maneira. Então, eu acho que essa série, no mínimo, vai ser nota 8, hein? Antes de assistir, eu dou nota 8.
0: Cara, antes de eu assistir, só pelo trailer, eu já dou, bota aí, uma 9. Olha aí. Mano, se eles cumprirem com o que estão prometendo e deixarem a galera que fez o Oguan trabalhar, nossa, meu parceiro, esquece.
1: Mas vamos ver o trailer, trailer aqui, bom, que eu, quero, eu tô empolgado ver esse segundo trailer aqui. Um, dois, três e play. Olha as botinhas na neve, coisa linda. Eu acho maneiro esse que eles
0: vão contar a, a história dele, que ele até comenta no World One, que tipo assim, ah, já tem muita gente pela pela rebelião, gente que não deveria.
1: É, o lado sujo dos rebeldes. Do, do esse ator é bom também, Skarsgård aí.
0: Pô, o Diego Luna manda muito, né, velho?
1: Também é bom, também é bom.
0: Esse cara aí, eu qual que ele, que ele fez. Ele faz lá no Duna, aquele vilãozão.
1: É, ele é o. Cara, o Barão Rarconi, né? Cara, esse é Olha que maneiro. Olha esse design, que maneiro. Tudo escuro, cara. Tudo sério. Nossa, o Luan é lindo. Olha, olha. Olha como eles mostram a parada que a gente não tinha visto, sabe, de hora. Não, tá é pra, pra, pra galera que não tá vendo, é
0: porque, tipo assim, eles mostram todo o espaço, todas as batalhas que a gente realmente não vê acontecendo, a gente vê muito de longe. Exato. Agora, no Rogue One e nessa série, eles vão mostrar a batalha no Cosmo Micro, tipo assim, as pessoas mesmo. Ah, uh.
1: eles estão mostrando aqui bastante também o Império no meio da, das cidades. Tomara que não seja que nem Boba Fett, né, aquela merda. Que ah, sim, Pô, por favor.
0: Não, e o maneiro também da, da, da atmosfera de Nossa, Andor
1: que Tu viu isso? tu coisa linda!
0: Vi. O maneiro da atmosfera também de Andor e de Rogue One é que ele se passa no, na época do, do Império dominando tudo. Então, tipo assim, tem muito Império pra tudo quanto é lado. E é maneiro que vai sair os três primeiros episódios juntos agora de 21. Então, tipo, Nossa,
1: isso vai ser muito bom, cara.
0: Daqui a duas semanas a gente vai tá estar vendo, vendo... Daqui a duas não, daqui a uma semana. É semana que vem. Exatamente. É, na, na quarta-feira
1: que vem a gente vai estar tá vendo essa série estrear e, tipo, cara... Vai olha... ser foda, hein? Vai ser foda. Esse treto tá tão maneiro quanto o primeiro. Eu gosto deles ficarem mostrando essa parada mais política de Star Wars. Eu gosto desses diálogos mais pesados, mais sérios, mais cheios de malícia, mais cheios de maldade, mais cheios de, de estratégia, mais cheios de inteligência, mais cheios de ameaça. Algo que eu não vejo em Star Wars há bastante tempo. E Rogue One, o Rogue ano o filme lá... Faz isso mais com maestria, cara. Aquele filme eu acho maravilhoso, eu dou nota 10. Eu acho o Rogue One um filme foda pra caralho. A maneira como ele retrata a guerra ali, dos rebeldes contra o Império de um lado menos heróico, de um lado do soldado, da galera que tá no chão, que tá levando tiro no front, que tá morrendo, que tá levando tiro na cara de laser e tá lá e, e não tem filme sobre eles. Tem sim, o Guano Eu acho isso irado, cara. E essa série aqui tá parecendo ser isso, só que mais, porque é uma série, né? Mais, mais tempo de conteúdo. Então, cara, eu acho que no mínimo vai ser uma série nota 8 aí, cara. Vai ser muito foda, muito foda.
0: Eu também acho que tem uma, um potencial absurdo aí, cara. Pra mim, é 9 mesmo e vai ser uma série braba. Só tem que deixar a galera trabalhar.
1: É, pelo amor de Deus, Disney, deixa a galera trabalhar. Não, não, não me bota não me bota a Débora Shaw pra dirigir nada, eu não quero essa mulher no set de, de, de filmagem <risos> quero eu, não, longe. eu não quero essa mulher nem falando com os atores para não influenciar, para não botar coisa ruim neles <risos> energia negativa dela, não quero duas pessoas
0: que tinham que estar longe de Star Wars, a Débora Shaw e a, a comandante aí da Lucas é, e o
1: Robert Rodrigues também, desde Robert Rodrigues eu, cara, paga um apartamento pra ele e, e na Austrália, pra ele ficar até em outro país, eu não quero ver ele nem, nem perto de ninguém, cara, eu não quero que ele seja amigo de, de, de roteirista, de nada eu quero ir longe, longe tem,
0: tem que botar esses três no
1: foguete e mandar pra lua, tá ligado, sai é, bota umas férias aí, enquanto a série estiver produzindo, bota eles na lua, deixa lá umas férias com o Jeff Bezos, depois eles voltam
0: <risos> bom dito isto Agora a gente vai pro retorno dessa série braba, que arrasou corações em 2019 quando chegou. Veio em 2021, eu acho, também com uma
1: segunda temporada fodástica. Melhor que a primeira, inclusive.
0: Muito boa mesmo. E agora a gente vai pra terceira temporada de Mandaloriano. Que tenham muito mais temporadas, por favor. E vamos pro trailer.
1: Calma, calma, calma. Antes de ir pro trailer, eu quero comentar rápido. Hum. Porque a série do Boba Fett, aquele lixo lá, que não é tão pior do que o Obi-Wan, mas é um lixo também. Ela, deixou, ela mostrou pra gente como que o Mando e o Grogo voltaram a ficar juntos. O que eu acho que foi um erro. Eu, eu também acho horrível, porque a pessoa tem que ficar vendo aquela merda que ela série do Boa Fett e poder entender o Mandalore. O que macula o hora Em vez de você entender o Mandalore e a parada, você tem que ver aquele spin-off horroroso. Então eu acho que vai ser uma parada... Meio, meio fraca na terceira temporada, né? Porque quando terminou a segunda, eu pelo menos esperei que o Mando ia ficar sem o Grogu por algum tempo, né? Pelo mas, menos por... uma temporadazinha. Exato, o Grogu poderia voltar, sei lá, no penúltimo episódio da terceira ou no último, mas porra, agora ele vai estar na temporada inteira, né? Porque eu acho que é uma parada que não precisava acontecer. Seria mais interessante a gente ver o Mando sozinho, pelo menos uma temporada, né? Mas enfim, vamos lá, um, dois, três e foi.
0: Essa trilha sonora, é cara, Ludwig Gorenzon, é, é um dos melhores compositores.
1: Olha ah, que nave linda que o modo tem agora. Um flan de dois. Olha ah, que legal, as luzinhas.
0: Uhum. Eu acho essa parada do, 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 da, da, das tribos diferentes e as visões diferentes da religião deles maneira.
1: Também acho. Esse não é mais uma da Oriana. Essa nave de nova é muito legal, cara. Eu prefiro a coisa Crest, mas essa é maneira. Ela é tipo, ele deu um upgrade de uma Uno pra um Porsche, tá ligado? Exatamente, eu prefiro o Uno, é mais estiloso. <risos> a mas Uno é estiloso. legal também. Mas, é.
0: Exatamente. Ele, ele tá muito rápido com essa nave.
1: Nossa, que legal esse planeta, cara. Caralho. Essa parada dos Mandalorianos vai ser foda nessa separada, cara.
0: Vai, porque vai ter mais, mais ênfase.
1: Aham. Uhum. A ah, o maneira é pra caralho também, cara.
0: Isso que eu acho maneiro né? nessa, nessa terceira temporada, essa proposta da terceira temporada. Tipo assim, de aprofundar a religião oh, dele é. ainda mais. É.
1: O que eu não gostei que tem aquela lista do episódio 9 ali. Podia, podia fingir que não é canônico essa parada. <risos> Olha que bonitinho ali no espaço. Serzinho mais fofo que existe, cara. Que é saudade do Grogo. Tá bonita esse pôster aí. Vai ser maneiro pra caralho, cara. Vai ser maneiro Ai, pra
0: caralho. Porra, e ano que vem tá chegando. Não vai nem demorar é. muito.
1: Eu queria que fosse agora, no, na, no Natal desse ano. Presente de Natal.
0: Porra, seria incrível, mas vale a pena esperar, deixa eles refinarem.
1: É, Mandalorian só melhora, cara. Eu acho a segunda melhor que a primeira, e eu também adoro a primeira. E eu acho que a terceira tem potencial de ser melhor que as duas anteriores. Também acho, porque essa parada dos Mandalorianos é muito interessante, e até agora na série não foi discutido. Foi abordado um pouquinho ali, é mas não foi aprofundado. Principalmente a quest era sobre o Grogu. Exato. Como a quest do Grogu agora acabou, então eles
0: podem, tipo assim, pô, agora a gente tem tempo de... de focar muito mais nos mandalorianos em si, Exato. voltar, voltar o arco da Boca Tan, voltar o arco do maravilhoso, sabe, de luz negro uhum. que, porra, tem uma história por trás, maneiraça de já parada do, do Mandalor do Mandalor não, do dele É, dele voltar é, pra parada da, da, do clã dele, porque ele foi eliminado não, não, é descontinuado, sei lá esqueci agora como é que eles botaram Ele foi removido do clã, então, tipo assim, agora é ele e o Grogu só... Pô, isso é muito maneiro, cara. Tem muito pano pra
1: manga aí, pode ser uma série incrível do ano que vem. E eu espero que eles não esqueçam do formato de Mandalorian, porque, beleza, nessa sexta temporada, eu acho que ela tem tudo pra ser mais focada na história dela, né? Porque a primeira e a segunda, apesar de ter história ali também, ter o arco principal ali do Grogu e tal, da descoberta dele e tal, do negocinho, ainda assim, o Mandalorian é uma, uma série que tem um formato de, tipo, aventuras. Tem a história principal, mas tem episódios que não é filha, mas são aventuras do do mando dele com o Grogu, né? Eu espero que a terceira, ainda assim, mantendo o foco narrativo maior do que as anteriores, né? Porque agora é é política ali, envolvendo uma da hora, a parada do sabre negro e tal. Espero que eles não esqueçam de que essa série ainda é sobre aventuras. Então eu quero ver o mando em aventura, tiroteio, bang bang, mistério, monstro... É, monstro gigante, a nave caindo no planeta, ele tendo que, que arrumar combustível, sabe? Eu quero essas historinhas de, 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 de semana, sabe? História de semana, sabe? Esperar uma semana pra, tô, tô, na sexta-feira, a gente ver... Caraca, o Mando caiu numa, no planeta de gelo, agora tem que se fuder. Ah, o Mando, porra, como eu, ele foi fazer um favor aí pro, pro Boba Fett, agora tem que matar um cara que tá num planeta de, de névoa, sei lá, uma aventura maneira assim, sabe? Uhum.
0: Não, é isso que é maneiro porque você vai construindo a história
1: e por trás da história há arcos menores também interessantíssimos. É, o Mandalorian pra mim é a parada mais RPG que tem hoje em dia. É tipo, aventuras e a história principal, tá ligado? É como se fosse um jogo de RPG mesmo. Tem a quest principal e tem as missões secundárias. Eu gosto das missões secundárias. Eu acho esse formato muito maneiro. Também acho pra caramba e terminamos né Arthur, falamos das principais coisas, o resto a gente não precisa falar porque foda-se né, não tem treino, não tem
0: nada <risos> não tem treino, só tem descrição, a gente tá pulando porque poxa, não tem o que a gente comentar né,
1: é, eu não vi a apresentação tá, esses, tes... esses parados aqui a gente foi ver depois né porque pô, vou ficar vendo a apresentação sério, tem mais o que fazer mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de fazer tudo que o Arthur recomendou se você tiver no Spotify vai aí, dá 5 estrelas pra gente não se esquece de passar no YouTube também para ver o vídeo lá. que Vídeo toda quarta-feira. Vamos prometer aqui. Vamos ver se a gente vai manter a promessa. <risos> Está Mas, teoricamente, é vídeo toda quarta-feira e podcast toda segunda-feira às 6 horas. Vídeo não tem muito horário não. Você confere lá no YouTube. Então é isso. Faz aí tudo que a gente falou e beijo no popô.
0: Até semana que vem.